0: Merhaba sevgili dostlar, Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhabalar sevgili dostlar. Hayat üzerine kendimle yaptığım toplantının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tesadüfen bu bölüme düştüyseniz rica ediyorum öncelikle ilk bölümü dinleyiniz. Bir devam bölümü bu çünkü. İlk bölümde sizi ve kendimi koca koca sorulara muhatap ettim. Ne sorular sormuştuk? Mesela bu hayatta hangi yolu nasıl seçmeli demiştik? Tabii hayatta biz mi yolları seçiyoruz, yollar mı bizi seçiyor? Yani kader mi, irade mi demiştik? Gitmeli mi kalmalı mı anlam giderek mi bulunur kalarak mı bulunur yoksa içimize mi dönmeli demiştik. Daha önemlisi bir anlamı var mı ya bu hayatın hakikaten demiştik. Yoksa sadece bahçemize ekip biçmeye mi geldik? Taş mı yuvarlamaya geldik tepeye doğru sisepoz gibi. Tabi sizleri ilk bölümde kör bir kuyuya indirdim farkındayım ama sözde verdim. Burada merdivensiz ışıksız bırakmayacağım sizi diye. Merdivenle beraber geldim yanınıza. İlk bölümde hayatın bir ırmak gibi her an değişken olduğunu, dünün bugünle aynı olmadığını, olamayacağını konuşmuştuk. Hatta demiştik ki aynı suda iki kere yıkanılmaz değil, yıkanılamaz. Çünkü ne su sudur eskisi gibi ne de sen sensindir dünkü gibi. Madem ki her an değişen bir dünyada, her an değişen bir ben olarak varım, her anda yeniden anlam yaratmak zorundayım bu vicdansız dünyada. Peki ben bu anlamı nasıl bulabilirim? Nereden bulabilirim? Bulsam da her an değişen bir şeyi nasıl tanıyabilirim? Değil mi? Bunlar teorik olarak çok önemli sorular olarak karşımıza çıkıyor. Pratikte neler oluyor? Gelin beraber logoterapi isminde bir terapi yöntemini oluşturan psikolog Viktor Frank'la gidelim buradan. Hatta 2. Dünya Savaşı'na, geçmişe hatta bir nazi toplama kampına kadar Auschwitz'e kadar savrulalım Frankl 15 milyon adet basılan insanın anlam arayışı kitabında bu insanlığın dibe vurduğu kampı kamp ortamını çok güzel bir şekilde anlatıyor ve kendisinin oraya nasıl bir itibarlı bir psikolog olarak girip orada çırılçıplak bedeni dışında hiçbir şey olmayan bir tutukluya dönüştüğünü de çok güzel bir şekilde derli toplu bir şekilde anlatıyor. Kendisi gibi bu hayatta hayalleri, hedefleri, maddi manevi varlıkları olan bir sürü insanın her şeylerini kaybetme karşısındaki travmalarını anlatıyor. Ve çok muhteşem bir tespitte bulunuyor. Diyor ki her şeyini kaybeden bir insanın elinde tek bir şey kalıyor. O da olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacağına dair özgürlüğü. Yani düşünün toplama kampındasınız, sağ çıkma olasılığınız 29'da bir. Etrafınızda sürekli zulüm var, işkence var, ölüm var. O Polonya soğuğunun açlık ve hastalıkların pençesindesiniz. Arkadaşlarınız, orada tanıştığınız, tutunduğunuz insanlar, sevdikleriniz sürekli gaz odalarında infaz ediliyor. Sonra da fırınlarda yakılıyor. Frankl diyor ki de, kendi deneyimine dayanarak. İnsan özgür iradesi işte bu şartlar altında bile nasıl bir tavır takınacağını belirleyebiliyor yani diyor ki kader size böyle bir şey getirebiliyor yapabilecek hiçbir şeyiniz yok eliniz kolunuz fiilen bağlı tutuklusunuz yani daha ötesi yok ama bu şartlar altında bile özgür iradeniz kendi tavrınızı belirlemeye yarıyor yani o kampta kimi işbirlikçi bir kapı olup çıkıyor kendi yol, e, yoldaşlarına zulmetmeyi seçiyor kimi pes edip elektrikli tellere doğru koşmayı seçiyor kimi koy vermeyi kimi ise hayata tutunmayı günlük bir dilim ekmek e, istihkakını da başkalarıyla paylaşmayı bütün bu şartlar altında bile iyi bir insan olarak direnmeyi seçiyor hatta diyor ki işte bu şartlar altında bile kimi durup Gün batımındaki kızıl rengi seyredip dünya ne kadar güzel bir yer diye mırıldanabiliyor. Hayatta kalanların işte o şartlar altında varoluşuna bir anlam yükleyebilenler olduğunu anlatıyor Frankl. Sonraları logoterapi olarak isimlendirdiği yani anlam terapisi olarak e, isimlendirdiği okulunda insanın hayatında birçok kez anlamı yeniden bulmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Yani şartlar bizi tekrar tekrar anlam aramaya itebilir. Buna karşılık da belli yollar yordamlar öneriyor. Frankl. Mesela diyor mesela bir eser bırakmak diyor. Yani bir iş başarmaya çalışmak, ulvi bir amacı gerçekleştirmeye çalışmak bazen bir ömrü bazen de uzun yılları anlamlandıran bir uğraş olabilir diyor. Şimdi kendime döndüğüm zaman mesela benim için Çalıştığım şirketler ve işlerde yaratmaya çalıştığım değişim, dönüşüm tutunacak bir dal oldu, bir anlam oldu yıllarca, yıllardır. Bilen biliyor, yatsana da tutkulu bir aşkla bağlıyım doğrusu. Mesela bu şirkette ilk 3-4 yılımız çok krizli, çok sıkıntılı geçti. Yani orada kusursuz bir fırtınada gemiyi karaya ulaştırmaya çalışan bir kaptan gibi teknesine bağlıydım doğrusunu isterseniz. Ve yani hani batarsa ben de onunla birlikte batayım, batacağım kadar bağlıydım yani. Bulduğum anlam buydu herhalde o zaman. Sonrasında karaya ulaşınca tabii bu anlamı yeniden belirlemek gerekti. O noktada işte şirketin yatak şirketinden uyku konusunda lider bir şirkete evrimine, dünya çapında bir liderlik hikayesine tutunduk hep beraber arkadaşlarımla beraber. Yani dünya bir ülkeye ömrünü adayan devlet adamlarına mesela bir sürü ev sahipliği yapmıştır. En büyükleri tabii bizim Atatürk'ümüzdür mesela. Atatürk'ümüzün hikayesidir. Bir buluşa on yıllarını adayan bilim adamlarına, bir sanat eserine yıllarını veren sanatçılara ev sahipliği yapar dünya. Bunlar hep işte bir işe, bir uğraşıya, bir esere tutunmanın, burada bir anlam bulmanın hikayeleri aslında. Başka ne diyor? Tabii ki sevgide bir anlam vardır diyor. Çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bir insanı kişiliğinin en derinindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir. Sevmediği sürece kimse başka bir insanın özünün tam olarak farkına varamaz diyor. Sevgi ile karşıdaki insanın potansiyelinin farkına varır bu potansiyelleri gerçekleştirmesini sağlarız diyor. Aşk diyor yani. Yani insan aşk için katlanabilir bu dünyaya diyor. İnsan aşk için her şeye katlanabilir diyor. Mevlana'nın dediğini diyor yani. Yerden yere vurmak, yerden yare tutulmak değildir aşk. Yer yerinden oynasa dahi, yari yürekteki yerinde oynatmamaktır aşk diyor. Ya da Dostoyevski'nin dediğini diyor. Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil. O kişi de bilmediğin bir zamanın beklenmedik bir anında kendini bulmaktır diyor. Dostoyevski'den iyi mi bileceğiz? Onun meşhur Anna ile olan aşkı hikayeleri konu olmuştur. Anna kitap yazmıştır Dostoyevski için. Anna'nınki de büyük aşktır bakın. Çünkü Dostoyevski çok kolay bir adam değildi. Kumar bağımlılığıyla işte karakteriyle çok kolay bir insan değildi onların dediğine itibar etmemiz lazım. Şimdi aşk sevgi çok önemli bir anlam kaynağıdır dedik. Öylesine bir anlam kaynağıdır ki insan çok sevdiğini kaybetse bile hala ona olan bağlılığında bir anlam bulabilir. Ve Frankl bunu aslında dönüyor toplama kampındaki deneyimleriyle de ifade ediyor diyor ki orada sevdiğini kaybetmiş fiziksel olarak gerçekten bulamayarak kaybetmiş veya bu hayattan gittiği için kaybetmiş insanlar sevgilerine tutundular o sevgilerinde o kişilere olan bağlılıklarında bir anlam buldular ve onunla hayatta kalmaya çalıştılar diye anlatıyor Frankl şimdi sevgi kolay anlamak kolay yani sevgideki anlamı ama başka bir şey söylüyor Frankel. Acıda da anlam bulabiliriz diyor. Yani toplama kampı örneğinde olduğu gibi kaçınılmaz acıya karşı bir tavır geliştirerek de anlam bulmak mümkün olabilir. Yani acı karşısında takınılacak tavır, acıyla baş etme yöntemi de anlamın kendisini oluşturabilir. Büyük bir badireyi atlatmanın haklı gururu anlamın kendisi olabilir. Yani buradan da kurtulacağız gibi Tabi burada kastedilen acıdan zevk almak mazoşist bir tavır değil ama kaçınılmaz bir acı veya bir kötülük bir zorluk karşısında insanın nasıl tepki vereceğini seçebilme özgürlüğüdür. Tabi Tanrım kimseyi de bununla sınamasın. Yine Mevlana'nın dediği gibi kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma ilk ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak tabi burada kastedilen sevgili biraz daha ulvi biraz daha ruhani bir sevgi ve sevgili tanrısal bir sevgi tabi Frankl burada da kalmıyor diyor ki bir insan için artık ölüm kaçınılmazsa bu ölümü nasıl karşılayacağı bile bir anlam teşkil edebilir hem onun için hem de başkaları için yani bu şimdi size biraz uçlarda bir söylem gibi gelebilir. Haklısınız. Yani ölüm varken artık ne, de, ne konuşuyoruz ki? Neyin anlamını? Veyahut da ne gerek var yani bunu konuşmak diyebiliriz? Eğer öyle düşünüyorsanız lütfen Profesör Randy Pausch'un Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki son dersini dinleyin. Linki unutmazsam bırakayım açıklamalara. Kendisi bu dersi 47 yaşında pankreas kanserinden ölmeden hemen önce verdi. Bu insanın ölümü karşılama şekli diğer bir sürü insana ilham kaynağı oldu. Kitaplara konu oldu. Mutlaka bunu da dinleyin derim bir gün. Şimdi tabii artık sonlara gelirken sorulardan ziyade cevaplara odaklanıyoruz dedik. Yani bir insan nasıl yaşamalı konusundaki en çok tanışılacak insan herhalde ölmek üzere olan başka bir insandır diye düşünüyorum. Palyatif bakım hemşiresi olan Bronnie Ware de bunu yapmış kendisi hayatına sonuna gelmiş insanlara destek veren bir klinikte ölümcül hastaların kliniğinde bunlarla yaptığı mülakatları dokümente etmiş ve onlara pişmanlıklarını sormuş yani en çok neyden pişmansınız diye basit bir soru sormuş aslında bu hayatta yani pişmanlık benim çok sevdiğim bir duygu değildir geçmişe dönüp pişman olmak yerine ileri bakıp Oradan öğreneceğimizi öğrenelim, ha, bu hataları tekrarlamayalım, yürüyelim diye hep düşünürüm. Ee, hayata devam edelim derim. Ama tabii hayatın sonuna geldiğinizde artık da yürünecek bir yol kalmadığında pişmanlık belki de kaçınılmaz oluyor. Şimdi beş tane pişmanlık cümlesini özetlemiş, orada toparlamış. Bir, keşke kendime, kendime göre doğru olan hayatı yaşayacak cesaretim olsaydı. ...benden yaşamam beklenen hayatı değil. Bu aslında en yaygın pişmanlıkmış. İnsanlar artık... ...sona geldiklerinde bakıyorlar... ...hayallerinin yarısını bile gerçekleştirememişler... ...ve bunu yapamalarının en büyük sebebi... ...kendi tercihleri... ...korkuları... ...cesaret gösterememişleri. ...yani sağlıkları varken... ...yapabilecekleri seçimleri yapmayıp... ...artık sağlıklarını kaybettiklerinde... ...veya çok geç olduğunda... ...bununla ilgili pişmanlık yaşıyorlar. İki tahmin edebileceğiniz bir şey. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Özellikle erkek hastalardan gelmiş ama tabii o dönem ve yaş itibariyle bu normal. Şimdi artık bizim dönemimizde erkeklerde, kadınlarda kadınlar da bence çok paralel şekilde çok çalışıyorlar. Keşke çocukların büyümesini ıskalamasaydım. Keşke daha fazla gün batımı seyretseydim. Keşke sevdiğimle daha fazla vakit geçirseydim gibi çok tahmin edebileceğimiz ama hani benim de adımı yazın diyeceğim şimdiden bu pişmanlığa böyle bir pişmanlık çok yaygınmış keşke duygularımı ifade edecek cesaretim olsaydı demiş insanlar bu da çok önemli bence çatışmaya girmemek adına başkalarını kırmamak adına ortalama bir hayata bir varoluşa razı olmuş insanlar maksimumunu gerçekleştirmemişler ee, ve bu ifade edememe durumu bir nokta gelmiş ee, insanlarda belli hastalıklara sebep olmuş hikayelerde bunlar da var dört Keşke arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirebilseydim, bilemiyorum. Hani bazı insanlar için bu çok çok önemli olmuş olabilir. Bazı insanlarda arkadaşlarına doymamış da olabilir. Yani bir ikizler burcu insanı daha fazla ne kadar arkadaşlarıyla vakit geçirmeli bilmem mesela, Burakçım. Verhasıl önemli bir nokta şu, insanlar ölürken en çok arkadaşlarını özlemişler. Keşke mutlu olmama daha fazla müsaade etseydim. Sürpriz derecede ortak bir pişmanlıkmış bu. Çünkü insanlar aslında mutluluğun içerden geldiğini, mutluluğun bir tercih olduğunu yaşarken fark edemiyorlar. Bunu söylesek bile fark edemiyoruz. Ee, ve eski alışkanlıklara takılıp kalıyorlar. Değişimden korktukları için korkuları sebebiyle kendilerini mutluluğa sevk edebilecek tercihleri yapamıyorlar. Bunun sonucu olarak da aynı mutsuz çevrimlerin içerisinde kaybolup gidebiliyorlar özetleyecek olursam keşke kendime göre doğru olan hayatı yaşayacak cesaretim olsaydı benden yaşamam beklenen hayatı değil keşke bu kadar çok çalışmasaydım keşke duygularımı ifade edecek cesaretim olsaydı keşke arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirebilseydim keşke mutlu olmama daha fazla müsaade etseydim evet sevgili dostlar yaşamdaki anlam arayışımızı konuştuk pişmanlıkları konuştuk Bitmedik ama bitmeye çok az kaldık. Epey ağır mevzuları konuştuk. Ben aslında bir kör kuyu benzetmesini boşuna da yapmadım. Pek çok inanç sisteminde bir mağarada veya işte bir kuyuda... ...işte karanlık uzak bir yerde bir inziva metaforu vardır kendini bulabilmek için. Demek ki arada böyle şeyler yapmak gerekiyor. Hazır ortam uygun size hayati bir itirafta da bulunayım. Çünkü yine söz vermiştim ilk bölümde dibine vuralım konuların diye... E, bu podcastleri dinleyen bir abim dedi ki güzel anlatıyorsun da tam olarak nasıl bir pazarlama faydası oluyor bunun dedi Tabii hemen ona dedim ki ben bunu kendim için kaydediyorum bir günce gibi düşünebilirsin patronlara da pazarlama yapıyoruz diyorum e, size de tabi sizin için diyorum ne diyeceğim İtiraf ediyorum doğrusu e, bu kayıtları ben kendi çocuklarım ve belki onların çocukları için yapıyorum yani bir gün ihtiyaçları olabilir... ...hayatta bunlara diye... E, ...veyahut da babalarını daha iyi anlarlar... ...belki ileride diye düşünüyorum... ...neyse... ...gelin geleneği bozmayalım... ...Nazim Hikmet'i ne çok sevdiğim biliniyor... ...yaşam üzerine yazılmış en güzel edebi eserlerden biriyle... ...bir şiirle veda edelim... ...yaşamaya dair diyelim... ...şöyle demiş... ...yaşamak şakaya gelmez... Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede ve öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil... Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaş Fıkrası'na. ''Hava yağmurlu mu?'' diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. ''Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldarasıya merak edeceğiz.'' Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu diyelim ki hapisteyiz, yaşımızda elliye yakın, daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç. ...ölünmeyecek gibi yaşanacak... ...bu dünya soğuyacak... ...yıldızların arasında bir yıldız... ...hem de en ufacıklarından... ...mavi kadifede bir yaldız zerresi yani... ...yani şu kocaman dünyamız... ...bu dünya soğuyacak günün birinde... ...hatta bir buz yığını... ...veyahut... ...ölü bir bulut gibi de değil boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifir karanlıkta uçsuz bucaksız şimdiden çekilecek acısı bunun duyulacak mahzunluğu şimdiden böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için evet sevgili dostlar iyi uyku perisi yaşam boyu bizimle olsun sevgiyle aşkla kalın